0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos un programazo, un excelente programa. Vamos a estar hablando de la masonería. Vamos a estar hablando algo que es Muchas personas quieren negar, muchas personas no quieren aceptar que existen estas fuerzas malignas, estos enemigos de la iglesia. Y hoy yo voy a estar mencionando las Sagradas Escrituras, vamos a estar hablando de encíclicas y documentos papales, denunciando estos ataques a la iglesia católica. Más de un papa habló de esto, inclusive con las palabras muy claras, masonería. Y tercero, vamos a estar hablando de un gran santo. San Maximiliano Colbe y el ejército de la Inmaculada. Hoy yo les voy a estar explicando cómo tú y yo podemos hacer parte de ese ejército y realmente hacer algo en contra de la masonería. Ahora, algo que vamos a estar hablando hoy, que tal vez mucha gente se escandaliza, es que la masonería ha decidido atacar a la iglesia de una manera muy distinta en los en el último siglo. Ya se cansaron de la argumentación se cansaron del ataque exterior y entonces lo que se han dedicado más de un siglo, yo diría aproximadamente 150, casi 170 años, se han dedicado a una infiltración, lograr cambiar los seminarios, tratar de cambiar la teología y la manera en que se ve la religión para entonces poder destruir la fe católica. Tú y yo sabemos que las puertas del infierno nunca prevalecerán. Eso es promesa de Cristo. Así que no debemos tener ninguna duda y siempre debemos tener la confianza de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Eso no hay duda. Nadie aquí está poniendo eso a, a duda o está dudando de las promesas de Cristo. Para nada. Pero sí la iglesia y sí las sagradas escrituras nos hablan de que en los últimos tiempos va a haber una gran apostasía, va a haber mucha confusión y. Todos los miembros de la iglesia, comenzando desde el Papa hasta el último bebé bautizado, va a estar en esa prueba y vamos a, podemos caer en esa apostasía. Una apostasía que va a ser muy sutil y se va a ver como una solución aparente a los problemas que tenemos. Una apostasía que va a verse católica y va a parecer católica, pero no lo es. Y de eso es lo que yo les quiero hablar hoy, esta noche, de cómo esta infiltración masónica ya es una realidad y estamos viendo los frutos de ella actualmente en la Iglesia Católica, dentro de la misma y en el mundo, en el mundo como tal, en todo lo que nos rodea, en todas las leyes que se aprueban. Yo invito a todos los que nos están viendo, gracias por conectarse conmigo hoy, esta noche, eh, los invito a que compartan el programa rapidito vayan y dice share, compartan el programa ahorita mismo, denle a ese botón para que más personas se conecten o para que vean el repetido luego. Compártanlo en todos los medios que quieran compartirlos. Además de eso, les exhorto a que le den me gusta. Es bien importante para que YouTube sepa que este video le agrada a la audiencia y así se lo recomienda a más personas. De esa manera me pueden ayudar. Y no se olviden suscribirse al canal. Conoce, ama y vive tu fe. Agradezco a los que me están viendo en Facebook, que sé que son muchos también. Les pido de favor que se suscriban al canal en YouTube. 90 de nuestro contenido no está en Facebook, está solamente en YouTube. Así que si usted me está viendo solamente en Facebook, Van a ver eh, mucho contenido que usted no tiene acceso. Y para comenzar, yo quiero que encomendemos el programa a la Santísima Virgen María. Hoy vamos a estar hablando del ejército de la Inmaculada. O sea que ella es la reina y ella es la que nos va a dar esa inspiración para que luchemos por el reinado de Cristo, por Cristo Rey, por nuestro mediador, por nuestro Rey. Verdad, ella nos va a llevar de la mano para que podamos eh, pelear esta batalla. Y hoy yo lo voy a hacer. Esta oración la vamos a hacer a la luz de San Anselmo y dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que por una mirada de tu misericordia curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar, yo quiero que eh, voy a hablar un poco de la historia de Maximiliano Kolbe, porque muchas personas no saben lo asociada que está la misión de Maximiliano Kolbe y el ejército de la Inmaculada, eh, quien él funda con la masonería. Y pues eh, ahí lo tenemos. Y voy a estar hablando un poquito de esto. La masonería, para los que no saben, eh, en 1717 es que comienza 1717. Hay mucha, mucha coincidencia aquí, como dirían algunos. En 1917, 200 años después, estoy seguro que muchos de ustedes saben 1917. ¿Qué sucede? Fátima. Bueno, pues en 1917, la masonería festeja en Roma el segundo centenario de su fundación. Se ven por doquier banderas y pancartas que representan a San Miguel vencido y derribado por Lucifer en la Plaza San Pedro. Se escucha el cántico. Satán tendrá que reinar en el Vaticano. El Papa formará parte de su guardia suiza y nada más de pensarlo, una imagen así, eh, ver al arcángel San Miguel, se imaginan ustedes de una manera ver la famosa pintura que vemos y estatuas del arcángel San Miguel derrocando al enemigo que sabemos por que es que eso fue lo que sucedió en esa gran batalla celestial pues los masones lo colocan al revés. Esto ya es en el 1917. Hoy en día vemos manifestaciones así en la calle donde se burlan de la Santísima Virgen María, donde depictan a Cristo eh, eh, perdiendo. Hace poco, no va mucho. Hubieron eh, manifestaciones donde colocaban inclusive al diablo dándole una paliza a Jesús con la cruz y él, y él lo, 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 lo tiraba al suelo y le ganaba. Eh, eso lo hemos visto. Hemos visto manifestaciones como esas y peores. Eh, donde se ofende directamente, donde se trata de enviar un mensaje. Pero esto ya era en 1917. ¿Y cuál fue la reacción de San Maximiliano Corbe? El hermano Ma Maximiliano, franciscano conventual polaco, se encuentra en ese momento estudiando teología en la Gregoriana de Roma. Frente a las amenazadoras demostraciones contra la iglesia, el hermano se pregunta, ¿será posible que nuestros enemigos desplieguen tantas actividades para dominarnos, mientras que nosotros nos quedamos ociosos, abocados o a lo sumo a rezar sin pasar a la acción. ¿Acaso no tenemos armas más poderosas siendo que podemos contar con el cielo y la Inmaculada? Gracias a la meditación de las Sagradas Escrituras y de los padres de la Iglesia, inspirándose en la doctrina de los grandes santos marianos como San Luis María Guiñón de Montfort, considerando también el dogma de la Inmaculada Concepción y las apariciones de Nuestra Señora en Lourdes, como también el alcance práctico y social de estas grandes verdades, nuestro hermano llegó a la siguiente conclusión. Y estas son las palabras de Massimiliano Colve. La Virgen sin mancha, vencedora de todas las herejías, no cederá el paso ante su enemigo amenazante si encuentra servidores fieles, dóciles a su mandato, ella obtendrá nuevas victorias más grandes de las que podríamos imaginarnos. Y me encanta esta imagen que menciona San Maximiliano Colbert, porque algo que hemos perdido en la iglesia, y esto es parte de toda esta infiltración, es que hemos perdido el sentido de milicia, el sentido de batalla. Y él habla de María, verdad? Y habla de María exterminadora de herejías que puede vencer esta batalla. Y yo les estoy compartiendo esta, esta mmm, y pintura que muchos tal vez ni conocen. Es una advocación de la Santísima Virgen también. Se llama María Exterminadora de todas las herejías. Y como pueden ver, María tiene un bate o un palo. Muchas personas no saben o no se imaginan a la Virgen así. Siempre piensan que la Virgen, ¿verdad? Dulce, amable. Todo eso es cierto, ella lo es. Pero también ella no soporta, ¿verdad? Lo que ofenda a su hijo, lo que ofenda al plan de Dios, lo que pueda arrebatarle a sus hijos verdad que somos tú y yo y dice este título verdad de María exterminadora de todas las gracias proviene de las enseñanzas del Papa San Pío X. En 1904 el Santo Padre escribió y una vez más es justificado que la iglesia la atribuya en este agosto a la Virgen María como aquella quien exterminó todas las herejías del mundo. Asimismo verdad eh, el, el Papa se refirió a ella y la veía como necesaria en aquel tiempo. Imagínense esto fue eh, en el 1904, o sea que apenas estamos hablando del primer siglo, ¿verdad? Eh, a, mí, a principios del siglo pasado. En 1917 también se celebró otro aniversario. Eh, fecha de la victoria de la Inmaculada, la conversión fulgurante del judío Alfonso Ratisbón, gracias a la eficacia de la medalla milagrosa. Y la tienen ahí la pantalla en la pantalla. A partir de este hecho, el hermano Maximiliano Colbe concibe la institución de la milicia de la Inmaculada que tomará como signo de adhesión y de protección de sus caballeros la medalla milagrosa. De esta manera, el 16 de octubre de 1917, en la fiesta de la aparición de San Miguel en el Monte Tombe, tres días después del milagro del sol de Fátima, el hermano Maximiliano junto a seis compañeros y con el permiso de sus superiores funda la milicia de la Inmaculada. La ceremonia tuvo lugar en el altar de la Inmaculada en la capilla del colegio seráfico. La milicia de la Inmaculada no es una cofradía que tenga como fin de formación de una categoría particular de personas, sino que es un movimiento que debe conducir a las masas y arrebatarlas de Satanás. Y de eso voy a hablar en un minuto. Cómo tú y yo podemos ser miembro de eso? Porque no hay que ser religioso. Ahora, Maximiliano Colbe vio esta amenaza. Lamentablemente hoy, hoy en el 2021, yo conozco católicos a quienes quiero muchísimo, a quienes amo en el, en el amor de Cristo, a quienes he conocido algunos hasta desde pequeño que no quieren aceptar que esto es una realidad, que piensan que uno es un exagerado y que uno está hablando disparates. Ahora yo les voy a mostrar qué ha dicho la Iglesia Católica sobre la masonería, porque el lenguaje que yo estoy utilizando no es el mío, sino es el de otros papas. Sí, de otros papas. Y también vamos a estar viendo cómo lo que se predica ahora es muy similar a lo que los masones enseñan y como la, la forma en que la iglesia católica predicaba el evangelio es muy distinta a cómo se predica ahora. Y esto es parte de ese ataque y muchos nos hemos dado cuenta y nos acusan de divisores, nos acusan de odiosos y no es ese no es el caso. Lo hacemos por amor al evangelio y por la salvación de las almas. Porque sabemos que por culpa de estas confusiones, miles y miles de personas están yendo por el camino equivocado. Y el Papa que quiero mencionar primero, el primer documento es Humanum Genus eh, sobre la masonería. Así se llama la encíclica sobre la masonería y otras sectas. Es una carta encíclica escrita por el Papa León XIII el 20 de abril de 1884. Es un documento directo, directo, sin tapujos. Sin decir una secta eh, eh, que hay por ahí o un grupo de hombres fraternos o yo no sé qué cosa. No, 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 no. Está hablando directamente con el nombre. Por eso un católico no puede ser masón. Por eso los obispos que participan en loquias y vemos fotos por, por ahí. Yo voy a estar enseñando ya mismito fotos de obispos eh, participando en esta ceremonia o misas que se hacen y se celebran para los masones en iglesias católicas o católicos que van a la loquia, hacen lo que tienen que hacer allá y van a la misa todos los domingos. Todo eso contradice lo que la iglesia siempre enseñó y lo que sigue enseñando, porque voy a también a citar un documento de los 80, que a pesar de todo el problema que hubo después del concilio, eh, hubo una reafirmación de la iglesia donde la masonería es prohibida. No se puede, es prohibida. Y no es prohibida porque es una secta, no es prohibida porque, qué sé yo, es un grupo o lo que sea. Es por lo que enseña y lo que enseña es la fraternidad de religiones, la pluralidad de religiones, que hay diferentes caminos, que debemos ser tolerantes, que debemos estar todos unidos en la humanidad, que debemos luchar por este planeta. Todo eso es lo que enseñan ellos. Eso es lo que vamos a estar viendo en unos minutos. Y suena como muy católico, verdad? Bueno, y dice y si no se obliga. Estas son las palabras del Papa León XIII. Y él va a estar hablando aquí de los requisitos para poder ser masón. Y él dice, y si no se obliga a los adeptos a jurar expresamente la fe católica, tan lejos está de oponerse a los intentos masónicos que antes bien sirven a ellos. Primero, porque este es el camino de engañar fácilmente a los sencillos e incautos y de atraer a muchos más. Y después, porque abriendo los brazos a cuales quieras y de cualquier religión, Consiguen persuadir de hecho el grande error de estos tiempos, a saber, el indiferentismo religioso y la igualdad de todos los cultos, conducta muy a propósito para arruinar toda religión, singularmente la católica, a la que por ser la única verdadera, no sin suma injuria, se la iguala con los demás. Un papa diciendo que la religión católica es la única. Wow. Y que es la verdadera. Por ahí nos diría el actual pontífice que eso es pecado contra el ecumenismo. Así nos dicen ahora, porque lamentablemente lo que está sucediendo eh, es exactamente lo que el Papa León XIII acaba de describir. Si nosotros permitimos que se igualen las religiones, las otras religiones no sufren absolutamente nada porque ellas no son las verdaderas. Pero cuando tú colocas a Jesucristo y miren esa foto, cuando tú colocas a Jesucristo, el niño Dios, igual que Buda, igual que eso que ven ahí no es un rosario. Eso es lo que utilizan los musulmanes para rezar y tenemos ahí el símbolo, el candelabro judío. Cuando tú los colocas a todos iguales, quien sufre es la verdad. Jesús, quien se ve igual que todas las demás y cualquier religión entonces es válida. No importa. Así se nos dice. Esa foto que están viendo ahí es de un video del Papa Francisco. El año 2019, creo que es, o 2000, disculpen, 2013, si no me equivoco, donde él habla de la pluralidad de religiones y dice que todos somos hijos de Dios. Fue uno de los primeros escándalos que sucedió en este pontificado y todos nos, nos alarmamos. Claro, vinieron los, los que tratan de defender todo y dijeron que el Papa se refería a que éramos criaturas de Dios y todo lo demás. Bueno, aquí tienen una foto que es horrible y no debió haber estado en ese video. Para nada. Las religiones no son... Todas una ventana o una opción o una manera o una o diferentes caminos que nos llevan al mismo lugar. Eso no es cierto, ese no es el Evangelio. Eso son ideas masónicas. Y a eso es a lo que yo me refiero. Es Eso son ideas masónicas saliendo de la boca de los grandes líderes de la Iglesia, explicándose y hablándose a cada rato, a tiempo y destiempo dentro de la iglesia católica. Exactamente lo que han hecho con los protestantes. Ahorita, cuando nosotros decimos los hermanos separados o los que están en error, la gente se, se enoja. Y eso que dije hermano, porque ahora lo que quieren dejarnos saber es que todos somos el pueblo de Dios. Un término que nace después del concilio. Ya no se trata de la iglesia católica o los católicos. Ahora somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios. ¿Quiénes son? Todos los bautizados. Bautista, luterano, anglicano, previsteriano, no importa. Iglesia de la Marquesina, del Espíritu Santo, fuego que quema y quema las casas. Yo no sé todos los nombres que se quieran inventar. Todos los 64 mil o 80 mil diferentes denominaciones que hay allá afuera. Ahora nos dicen que somos hermanos, que de cierta forma la iglesia existe también en esos lugares y que ahora todos somos hermanos. No hay necesidad de convertirnos. Empezaron con los cristianos. Ya ese grupo lo están poco a poco con, con, combinando tanto que ya se habla de, de intercomunión eh, in, eh, para diferentes fe. Por ejemplo, un luterano y un católico están casados. Esto pasó los otros días en Alemania. Ma, masivamente se pueden comulgar y no hay ningún problema. Eh, se está promoviendo todo eso. Hemos visto cómo la imagen de Martín Lutero es puesta en el Vaticano. Ya lo han hecho dos y tres veces donde se expresa que el apóstol del Evangelio eh, o uno de los apóstoles del Evangelio es Martín Lutero, ahí tienen a Martín Lutero la figura de rojo que ven detrás del Papa Francisco, esa fue en el 2017, hablando de 1917 eh, cuando se, eh, se conmemoró, en 1517 fue que nace la, el protestantismo o, o la revolución esta fue este año este año, otra vez la colocaron así que eh, esto sigue igual porque es cuestión de unir ya no se trata de predicar. Ya no se trata de convertir como pasó aquí en esta visita. Muchos dirán, ay, pero quién es él para juzgar? Qué le puede decir? Le puede decir porque Biden es bautizado, es católico. Él le puede decir, oiga, amigo, deje de estar promoviendo esa cultura de la muerte. Usted está mal. Viva su fe católica. No, 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 no porque ahora lo más importante es la unidad, porque Cristo murió en la cruz para que todos estuviéramos unidos. Cristo murió en la cruz por la fraternidad humana. Cristo murió en la cruz para que el planeta Tierra perdure. Cristo murió en la cruz para todo eso. Eso es lo que se nos dice ahora. No se nos habla que Cristo murió porque tú y yo necesitamos, necesitamos un Salvador, que tú y yo estamos condenados, así nacimos, condenados con el pecado original y que él, él, Dios, tuvo que hacerse hombre para redimirnos. Y que si tenemos las puertas abiertas del cielo es por el sacrificio que él hizo en la cruz. No hay nada que tú y yo hubiésemos podido hacer. Por más fraternidad humana que practiquemos o por más bueno que seamos, que la que, que no, que la cruz no hubiese, la, la, solo la cruz hubiese podido conseguir. Entonces eso no se quiere predicar porque es ofensivo. No podemos hablar de la única y verdadera fe. Y eso es lo que el Papa León se está hablando. Esas son las creencias masónicas. Ellos aceptan a cualquier religión, todos como hermanos caminando por la unidad, en contra de la pobreza, eh, por el amor, para ayudar a los enfermos, para ayudar a los pobres. Suena bonito, no? Pero no es el evangelio. No es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos sean sus discípulos, sean los discípulos de Cristo. Cristo quiere que todos sean sus discípulos. Hay mucha gente a eso no le gusta. Si a ti no te gusta que estás viendo este video, entonces no deberías ser católico. Porque eso es lo que la iglesia siempre enseñó. Dice el Papa León 13, por lo que toca a la vida doméstica. he aquí que casi toda la doctrina de los naturalistas. El matrimonio es un mero contrato. Esto es en 1800 que lo escribió 1884. La, la, el matrimonio es un mero contrato, puede justamente rescindirse a voluntad de los contratantes. La autoridad civil tiene poder sobre el vínculo matrimonial. En el educar a los hijos, nada hay que enseñarles como cierto y determinado en punto de religión. Al llegar a la adolescencia, corre a cuenta de cada cual escoger lo que guste. Esto mismo piensan los masones, no solamente lo piensan, sino que se empeñan hace ya mucho en reducirlo a costumbres y prácticas. En muchos estados. Aún en los llamados estados católicos está establecido que fuera del matrimonio civil no hay unión legítima en otros. La ley permite el divorcio. En otros se trabaja para que cuanto antes sea permitido. Así apresuradamente se corre a cambiar la naturaleza del matrimonio en unión inestable y pasajera. Que la pasión haga o deshaga a su antojo. Ese Es el numeral 17 de esta encíclica del Papa León 13. Está profetizando. Todo eso ya está sucediendo. Ya es realidad. El matrimonio es un contrato. El matrimonio religioso ya no vale nada para los estados. Tú tienes que casarte por lo civil en el mundo entero. Estados católicos como nuestros países hispanos, que ya no son estados católicos, pero en aquel momento lo eran. Ya estaban aceptando este tipo de, de, de cultura, este tipo de creencia. El que no se enseñe nada de la fe católica en las escuelas, que se le deje escoger al niño cuando crezca. Muchos católicos yo he escuchado que dicen eso, inclusive dicen no, yo le voy a enseñar mi fe católica, pero si él tiene todo el derecho de, 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 de escoger y decidir si quiere ser católico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto? Tú no crees que la fe católica entonces es la verdadera. Tú piensas que hay otros caminos también. Todo eso es la infiltración que hay en la iglesia. Número 18 de la encíclica del Papa León 13, condenando a la masonería. La fuente de todos los derechos y obligaciones civiles está o en la multitud o en el gobierno de la nación organizado, por supuesto, según los nuevos principios. Conviene además que el Estado sea ateo. No hay razón para anteponer una u otra entre las varias religiones, pues todas deben ser igualmente consideradas. Numeral 18. Y ahí está el problema. Si tú empiezas, que lo están predicando en nuestra iglesia, lamentablemente, a aceptar todas las religiones, a felicitar a los musulmanes en su ramadá, como salen estos documentos de todos lados en el mundo, documentos de obispos, eh, estás entonces diciendo que mira, es mejor que tengamos un gobierno que no tenga ninguna religión, porque es que nosotros somos católicos, ellos son musulmanes, aquellos son judíos. Entonces, es mejor que el gobierno sea ateo, que no mezclemos la religión con el gobierno. Algo que no es católico. La iglesia siempre, siempre y todavía enseña que el, iglesia, el Estado y la iglesia no pueden estar divorciados. Son distintos, eso sí, la iglesia siempre ha hablado de la distinción de ambos. Todas esas falsas mentiras. Que nos dicen de que supuestamente los papas eran los que le decían a los reyes que hacer eso es falso. Pero los reyes sabían que el poder que tenían venía de Dios. Entonces ellos gobernaban a su pueblo como ellos entendían que era lo correcto. Pero ellos sabían que tenían que estar pendientes a que lo que ellos hicieran no fuera en contra de la, do, de la moral de Dios, de la ley de Dios. Por ende, tú no tienes la aberración que tenemos ahora. Ahora que tenemos, no esto no es promovido por herejes o por enemigos del Estado. El Estado mismo está promoviendo el aborto, las diferentes familias, lo promueve y no tan solo eso lo, lo celebra y no tan solo lo celebra, persigue a cualquiera que se vaya en contra de esa agenda y lo acusa de ser discriminatorio, lo acusa de racista, lo acusa de terrorista por hablar en contra de cualquiera de estas ideologías. ¿Por qué? Porque ya tenemos eso mismo. Lo que el Papa León XIII nos decía que iba a suceder ya, ya es una realidad, ya está sucediendo y es por qué porque nos hemos echado para atrás y ahorita en este tiempo la gente se ha acostumbrado tanto y han tomado tanto del venenito y sabe tan dulce que piensan que es lo mejor que ha pasado, que todo lo que estamos viviendo ahora como es ahora es mejor que la iglesia sea pequeña allá en Roma tranquila y que el Papa no se meta en nada. Como dice el Papa ahora, sabemos que el aborto es un homicidio y eso está muy mal. Pero obispos, por favor, no regañen a nadie. Nosotros estamos para acompañar y dialogar. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es exactamente lo que la masonería necesita, lo que la masonería quiere que suceda, que todo se permita y todo sea tolerado. ¿Para qué? Para que la verdad absoluta nunca sea predicada, para que la verdad absoluta nunca los derechos de esa verdad absoluta sean relegados para que los derechos de Dios sean suplementados por la igualdad y fraternidad del hombre, por la supuesta prosperidad y por toda la falacia y utopía que nos prometen, que no es cierta, que la Biblia, ahorita voy a citar la Biblia, nos habla de eso. Entonces, lamentablemente, muchos católicos no ven que nosotros, los católicos, las líderes, estamos caminando en el mismo bote que los paganos ahorita mismo. Es increíble, es increíble. Miren lo que dijo Clemente 12. Este es otro Papa. Eh, que también escribió sobre esto. Él escribió en In, 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 in Ementi, se llama In Eminenti. Eh, también condenó la, 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 la masonería y León se la condenó en Humanum Genus. Por si no habían escrito eh, el nombre, yo se los voy a colocar en la descripción para que los puedan eh, eh, accesar. En el canon 2335 del derecho canónico de 1917 también establecía el canon muy claro. Ahorita voy a estar hablando del nuevo canon. Después de Juan Pablo II, lamentablemente, remo removieron algo de aquí. Pero el canon 2.2335 dice del el canon viejo, de la ley canónica antigua de 1917. Los que dan su nombre a la secta amazónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la iglesia, contra las potestades civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la, a la sede apostólica. Esa es la ley canónica eh, 1917, que sigue vigente. Ahorita van a ver una aclaración que hizo la iglesia. ¿verdad? Yo quiero mostrarles esta foto. Esto es un obispo. Sé que se ve un poco eh, eh, borroso y les pido disculpas por eso, pero es un sacerdote brasileño. Está observando el mallete del maestro Masón de, eh, en, en una en una misa que se celebró si pueden ver en el fondo se ve Jesucristo, lo ven? Eh, esto es una iglesia católica donde se celebró una misa eh, por, por esa loquia, por el, los masones. Acá también tengo un obispo. Esto fue en Brasil. Lo mismo está en una loquia. Eso es un lugar eh, masónico eh, participando de esto completamente en contra de lo que la iglesia siempre enseñó. Entonces, eh, también hay fotos. Yo he visto fotos de obispos de Puerto Rico. Bueno, he visto de todos lados. Ahora, el clima lamentablemente que se generó después del concilio empezó a generar un tipo de diálogo entre los masones y la iglesia católica, porque todos sabemos el espíritu después del concilio fue un espíritu de que ok, abrimos ventanas, puertas, todos, todos somos hermanos, viva la libertad religiosa, el ecumenismo. Y ya no tenemos que decirle al mundo que está mal. Eh, todos están bien y aquí estamos para servirle. Ese, ese fue el espíritu que se tuvo y empezaron a pasar este tipo de eventos que todavía siguen sucediendo. Pero los eh, alemanes y sé que esto es sorpresa porque ahorita mismo la, la, los alemanes están por el, por el suelo, diríamos nosotros. Por la, los alemanes sacaron un documento muy importante y empezaron a denunciar los obispos alemanes empezaron a denunciar lo que los masones enseñaban, dicen la masonería, decían los obispos alemanes, no ha cambiado en su esencia. Esto esto fue después del Concilio Vaticano II. La pertenencia a la misma cuestiona los fundamentos de la existencia cristiana. Los principales razones alegadas para ello fueron las siguientes, y ellos mencionan varias, la cosmología o visión del mundo de los masones no es unitaria. ¿Verdad? Nosotros creemos en un solo Dios, una sola iglesia, una sola iglesia santa, católica y apostólica, un solo Dios, un solo bautismo es unitaria, un solo camino, una sola verdad y vida. Todo es uno. Así lo creemos nosotros, eh, pero ellos no, eh, si no ellos creen algo relativista, subjetiva y no se puede armonizar con la fe cristiana. El concepto de verdad es a sí mismo relativista. No hay una verdad absoluta. Ellos niegan la posibilidad de un conocimiento objetivo de la verdad lo que no es compatible con el concepto católico. Esto lo están diciendo, lo dijeron los obispos alemanes. También el concepto de religión es relativista y no coincide con la convicción fundamental del cristianismo. El concepto de Dios simbolizado a través del gran arquitecto del universo es de tipo deístico y no hay ningún conocimiento objetivo de Dios en el sentido del concepto personal del Dios del teísmo y está trans, transido de relativismo. Lo cual mina los fundamentos de la concesión del Dios de los católicos. Ellos sacaron eso al público y muchas personas se, re, se echaron para atrás y dijeron: oh, Espérate un momento, tienen razón, ¿qué estamos haciendo? Y en 1981, el 17 de febrero, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una declaración que afirma de nuevo la excomunión para los católicos que participen en cualquier actividad masónica que den su nombre a la secta masónica y a otras asociaciones del mismo género. Con lo cual, la actitud de la iglesia permanece invariable e invariable permanece aún en nuestros días eh, esa regla. Y este, eh, de por sí, este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe fue, fue eh, publicado y firmado por el cardenal eh, Ratzinger, que es quien luego el Papa Benedicto XVI. Así que eso es lo que está activo ahora. Así que no hay duda de esto. Yo creo que todos los católicos en esto estamos claros. Ahora, yo voy a ir a lo más controversial ahora, porque mucha gente me dice, ah, Luis, yo estoy de acuerdo contigo, la masonería, malo, no, jamás, ni loco. Eh, ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que la masonería se está predicando desde el púlpito ahorita mismo. Se está predicando desde el púlpito, en muchas parroquias, en muchas iglesias y desde Roma. Y muchas personas no entienden y dicen, ah, tú estás diciendo que el Papa es masón. Yo no estoy diciendo que el Papa es masón. Yo no tengo prueba de que, no, de que lo es o no lo es. Yo no sé. Yo solo sé que hay unas ideas que se están diciendo que eh, machean, como dicen en inglés, coinciden completamente con lo que creen los masones. Ya hablé de la fraternidad de religiones, ya hablé de relativismo, ya hablé de que ellos no creen una verdad subjetiva. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que la iglesia ha estado diciendo últimamente, qué es lo que se ha firmado y se ha hablado, por ejemplo, con el Abu Dhabi, el templo de las tres religiones, eh, donde se va a construir un, un templo para tres religiones aprobado por el Papa. Judíos, musulmanes y católicos en un mismo lugar, eh, algo nunca visto ni pensado. Eh, todo eso está sucediendo ahorita mismo. Entonces, ese es el sueño de esta gente. Ellos no necesitan un papa que sea masón. Ellos lo único que necesitan son las ideas infiltradas dentro de la iglesia. Que han habido masones, que hay masones ahorita mismo en la iglesia. Oh, sí. Que hay obispos que son masones. Oh, yeah. Claro que sí. Los hay. Cardenales también. Pero también hay muchísimos que consciente o inconscientemente están predicando exactamente lo mismo debido a esta filtración de más de, medio, de siglo y medio que ha habido dentro de la Iglesia Católica. Y lo vamos a ver ahora con prueba. Ahora, algo interesante, porque muchos me dirán, pero Luis, tú no puedes decir que el Papa aprueba la masonería. Yo no he dicho que el Papa aprueba la masonería. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero yo quiero hablar de una noticia aquí que muchos traen a colación y es una noticia verdadera. En el 1900, a mí en el 2000, 18, si no me equivoco, el Papa Francisco eh, eh, informó el diario italiano Segundo Messaggero rechazó la designación del diplomático libanés Johnny Ibar, Ibar, Ibrahim disculpen, como embajador en el Vaticano porque era masón. Se lo informó el propio Francisco al primer ministro Saad Harí en un encuentro privado que mantuvieron eh, en aquel momento. Y estas son las palabras que Francisco parece que le dijo. La masonería es inconcebible, incon inconciliable con la fe cristiana. Le habría dicho Francisco al premier libanés, según el segundo mensajero, como expliqué, es una, un diario italiano y también esta información salió en el medio El Clarín. Así que y yo recuerdo esta noticia. Es cierta. Sucedió. Eh, él rechazó ese nombramiento porque la persona que fue nominada pertenecía a la masonería. Ahora. Ya yo les hablé del Comité Superior de la Fraternidad Humana y ojalá todos los que me están viendo ahorita, los miles ya que están conectados, saben de qué estoy hablando. El Comité de la Fraternidad Humana empezó ese día. En el 2019 se firmó un documento en, en Arabia Saudita, en, en los estados árabes, Emiratos Árabes, disculpen, en Abu Dhabi, eh, donde el gran imán y el Papa Francisco se sentaron y declararon que todas las religiones eran la voluntad de Dios que era, eh, eran permitidas por Dios, que eran queridas por Dios. La palabra que usa el documento, que eran queridas por Dios. Y pues eso no es cierto. No todas las religiones son queridas por Dios. Dios permite las falsas religiones, pero Dios no las quiere. Dios permite que tú y yo pequemos, pero Dios no quiere que pequemos. O sea, él lo permite porque nos da libertad y él no se mete con eso. Cada cual toma su decisión porque Dios es un caballero. Eh, así mismo es con lo de las religiones. Ese documento se firma y nace este Comité Superior de la Fraternidad Humana. Un comité que el primer premio se lo dieron al secretario general eh, de la ONU, porque entre ellos mismos, el Nuevo Orden Mundial, entre ellos mismos se felicitan. Eh, eh, le dieron uno de los premios este año pasado al secretario general de la ONU. Tú y yo sabemos, o no, si no lo sabes, despierta. La organización mundial más poderosa de promoción de aborto es la ONU. La organización que más está promoviendo ahorita mismo la ideología de género y está exigiendo a países que hagan algo al respecto es la ONU. La organización que básicamente está casi gobernando el mundo entero es la ONU ahorita mismo con todo esto de la, de la enfermedad y la gente no despierta. Son los número uno y son los que llevan la agenda 2030, a la cual el Papa ha dicho que van a seguir. La agenda 2030, que como les he dicho ya muchísimas veces, el nuevo rojo es verde. ¿A qué me refiero? El rojo es el comunismo en un gobierno centralizado, todo verdad bajo un solo poder. ¿Y dónde lo están basando todo? En el nombre de la ecología. La ecología es ese camino, la Pachamama, verdad la madre tierra, es la que no, nos va a llevar a eso. Y este comité tiene planes también, porque tú, para tú poder tener una unidad así, un nuevo orden mundial, tener todos los gobiernos unidos, un solo poder, tú tienes que tener las religiones unidas. Y ahí está el plan que tienen para las tres religiones una iglesia católica, una mezquita y una sinagoga en el mismo lugar para mayo del 2022 cuando salga aquí hablaremos de la noticia esto yo lo cubrí en el 2020 y 2019 también yo no, no, mi canal no era muy grande que digamos muchos ni sabían y ahora lo he vuelto a cubrir porque mucha gente me han sacado el tema y yo pero tú no lo sabías ya llevan con esto llevan tiempo ya y ya la cosa pues ya se está con, con, se está moviendo realidad eh, esto es el sueño de los masones es el sueño de los masones. Eh, es lo que ellos siempre soñaron y querían. No una iglesia católica reinante que es la luz y sal, sal y luz del mundo, como nuestro Señor pidió que fuera. La, la, la luz que deja ver lo que hacemos mal y la luz que resplandece esas obras buenas para la gloria de Dios. La sal que realmente le da ese verdadero sentido. Ese es el papel de la iglesia católica. No es solo hacer buenas obras, es traer a las gentes, a los pueblos, al Señor, a Cristo a arrepentirse y hacerlos sus discípulos. Esa es la invitación que la Iglesia Católica, para eso existe la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica tiene una autoridad mundial que fue dada, no solo fue dada por Dios mismo, porque la Iglesia Católica no es un organismo fundado por un hombre. Fue fundado por el mismo Dios hecho hombre, que es la persona de Cristo Jesús. Así que eh, esa es la labor de la Iglesia. No es esta fraternidad que se nos promueve. Entonces si usted no me cree y dice, pero Luis está exagerando. Bueno, pues vamos a ver qué dicen los masones sobre lo que está sucediendo con todo esto. Eh, y dice lo siguiente. Esto fue, disculpen, aquí puse la foto que no era. Aquí está. Este, esto fue un mensaje de los masones españoles que han enviado llenos de entusiasmo y están hablando de lo que el Papa afirmó sobre la fraternidad. Y ellos hablan, esto es un mensaje que se dio, un mensaje de Navidad que dio el Papa y pues el mensaje dice lo siguiente, se los voy a leer y quiero que vean, porque yo sé que muchos de los que me están viendo van a decir, pero Luis, ¿qué tiene de malo esto? Bueno, pues para que vean cómo es el veneno que nos han puesto inconsciente o conscientemente, pero está saliendo de las sillas más importantes de la iglesia. Y el problema es que miren, peor que una mentira es una media verdad. ¿Saben por qué? Porque ni es verdad, pero sí es mentira. Si sí, es mentira y el problema es que se ocultan esa aparente verdad. Y si tú no conoces tu fe, y si tú no has estudiado la Biblia y si tú no has estudiado el Catecismo de la Iglesia Católica, suena bonito, suena bien. Él tiene una sotana. Yo tengo que ser obediente. Yo le voy a creer. Y ahí está el problema de muchos católicos. Miren lo que dice el mensaje. En su mensaje de Navidad desde el balcón central del Vaticano escriben, eh, escribieron los masones del oriente español, ¿verdad? Y, y ellos copiaron el mensaje del Papa. Dice, mi deseo de feliz Navidad es un deseo de fraternidad, fraternidad entre personas de todas las naciones y culturas, fraternidad entre personas de ideas diferentes. <ríe> Pausa la. ¿Se acuerdan lo que dijo ahorita? Que dijo el Papa León XIII, que es lo que ellos buscan para atraer más personas. Es, esa, es exactamente eso. Mi deseo es que haya fraternidad entre personas de diferentes religiones. Jesús ha venido a revelar el rostro de Dios a aquellos que lo buscan. Y el rostro de Dios se ha manifestado en un rostro humano concreto. No apareció como un ángel, sino como un hombre nacido en un tiempo, en un lugar. Así con su encarnación, el Hijo de Dios nos indica que la salvación pasa a través del amor, la acogida, el respeto de nuestra pobre humanidad que todos compartimos en una gran variedad de etnias, de idiomas, de culturas, pero todos hermanos en humanidad. Por tanto, nuestras diferencias, nuestras diferencias no son un daño o un peligro, son una riqueza como como para un artista que quiere realizar un mosaico. Es mejor disponer de teselas de muchos colores que de pocos. Con objeto de enfatizar la importancia de los conceptos expresados por Francisco, la gran loquia de España añadió las palabras demuestran. Miren lo que dijo la loquia. Estos son los masones de España. Miren lo que dijeron. Las palabras del Papa demuestran lo lejos que está actual iglesia del contenido de Humanum Genus, la última gran condena católica a la masonería. Esto fue en enero del 2019. Humanum Genus, los que acaban de entrar, ya leí tres párrafos de esa encíclica del Papa León XIII condenando la masonería. Y es que dice, con, dice exactamente lo mismo que está diciendo Francisco, pero el Papa lo condena y el Papa Francisco nos dice que para eso es la Navidad, para fraternidad entre, entre todos y todo lo demás. Cuando realmente la Navidad no es para fraternidad. La Navidad es para reconocer el gran misterio de que Dios se encarnó en una Virgen, ¿verdad? Se hizo hombre se, en una Virgen. Eso es lo que celebramos. No celebramos la fraternidad de los hombres y la etnia y, y la variedad de razas y no, nada de eso. Es el propósito. Qué bonito que sí, Dios nos hizo distintos, de diferentes colores, hablamos diferentes lenguas. Qué bonito todo eso. Pero ese no es el fin. Eso no es lo que se celebra en Navidad. En Navidad celebramos a la segunda persona ese misterio que es inconcebible, inclusive pensarlo, pero esto sucedió donde Dios se hace hombre. Dios se hace pequeño. Cuando tú no hablas ese lenguaje y hablas este lenguaje de fraternidad, los masones brincan en alegría y dicen por fin. ¿Se acuerdan lo que dije al principio del programa? Que Maximiliano Kolbe estaba en esa manifestación y dijeron verdad que esa silla de Pedro iba a ser dominada por ellos. Es bien sencillo, ellos no tienen que tener un masón casi bautizado como masón. Simplemente necesitan tener un hombre que consciente o inconscientemente diga lo que ellos creen. Así de sencillo. Eso es todo lo que ellos necesitaban. Les tomó tiempo, pero lo no han logrado. Lo han logrado y ahora lo celebran. Entonces muchos católicos ven esto y dicen, wow, obra del Espíritu Santo. Miren lo que el Papa Francisco ha hecho. Hasta los masones ahora quieren ser católicos. ¿Será que nosotros hemos dejado de ser católicos? Y por eso los masones ahora miran y dicen, wow, definitivamente, como dicen ellos aquí, esto está en Twitter. Las palabras del Papa demuestran lo lejos que está la actual iglesia del contenido de Humanum Genus. Eso dijo la, la gran loquia española. Y también hay otros mensajes. Aquí les voy a compartir. Este es el oriente masonería, la loquia de oriente sobre Fratelli Tutti. Es la última encíclica de Pontifex en la que abraza la fraternidad universal, el gran principio de la masonería moderna, reconociendo la dignidad de cada persona humana. Podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Y este es el problema. Suena bonito, suena bien, no se oye mal, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está la necesidad de salvarnos? ¿Dónde está la necesidad? Cuando tú hablas de fraternidad, ¿dónde está la necesidad de vivir nuestra sexualidad de una sola forma como Dios la pidió? de vivir mi vida como papá o como mamá o como hijo de una forma donde hay un orden jerárquico en el hogar y donde quiera que yo voy? ¿Dónde está la exigencia de tener solo una esposa y no dos o no divorciarme? ¿Dónde está la exigencia que nos pide el orden de Dios verdad, de saber que la sexualidad no es solo para placer? Por ende, no puedo tener relaciones con múltiples personas. Por ende, si está mal, yo no tener relaciones por, para no tener hijos, ¿verdad? usar todos estos medios. Y además de eso, no, no es permitido yo ponerme a jugar con un amigo si soy hombre o con una amiga si soy mujer. No está bien eso. Pero cuando solo se habla de fraternidad, no hay exigencia, no hay guías morales, no hay leyes ni condenamientos. Lo que hay es amor, unidad, hermandad, todo eso que suena que bonito. Y muchos tiran el católico ignorante. Pero para eso fue que vino Dios. No, para eso no fue que vino Dios. Para nada. Para eso no fue que vino Jesús. Jesús vino a la tierra, su misión más primordial. Y mira que hizo grandes cosas, hizo milagros, nos dejó grandes enseñanzas, nos dio su ejemplo con su vida, porque no hubo una sola cosa, un solo paso, nada que haya hecho nuestro Señor en la tierra que fuera en vano. Todo tenía un propósito, todo tenía una guía, pero su misión cuál era morir en la cruz. Morir en la cruz y derramar hasta la última gota por ti y por mí. Esa era su misión. Si él no hubiese hablado nada, si él no hubiese tenido una vida pública, hubiese muerto solo en la cruz, misión cumplida. Eso es todo lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo y a mostrarnos que a través de ese sacrificio se abrían las puertas del cielo y nos los muestra con su cuerpo glorificado, dándonos a, 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 a enseñar y nos muestra las grandes promesas si seguimos el mismo camino. Entonces él mismo lo dijo. Yo no vine a traer paz. Yo vine a traer la espada. Él mismo lo dijo. Porque porque él sabe que cuando tú le vas a decir la verdad al ser humano que está endormecido, que está esclavizado, que tiene tendencias y que no está dispuesto a ser consistente, persistente, a aprender y a dominar sus pasiones, van a haber divisiones. Pero tú y yo estamos llamados a dar el testimonio, a, a, ser, a, a ser como imanes, a traer a personas ¿Por qué? No por mi acción, sino para que seamos como San Pablo. Cristo vive en mí y como Cristo vive en mí, la gente se siente atraída. Y así los unimos al verdadero Dios, a Cristo. Y así es que podemos alcanzar muchísimas, le muchísimas cosas. Pero lamentablemente eso no es lo que estamos escuchando. Cuando San Maximiliano Kolbe escribió y redactó los estatutos del ejército de la gran milicia, él escribió lo siguiente. Él escribió. Ser solícitos. Este es el objetivo de la gran milicia de la Inmaculada. Ser solícitos en la conversión de los pecadores, herejes, sismáticos. Oye, ¿a quién se, re, se, re, se, eh, se refiere? Sismáticos, herejes. Mira a los protestantes, a los protestantes. Porque pa para tú ser cismático tienes que haber, tienes que haber sido parte de la iglesia. O sea, a ellos se refiere. Que ahora no se nos quiere hablar de eso. No, 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 todos están bien. El luterano está bien, no tiene que convertirse. Ya, ya ahorita no importa. Y en particular, dice San Maximiliano Corbe y en particular de los masones y que todos sean santos bajo la protección y mediación de la Virgen Inmaculada, de la Virgen Inmaculada. Muchas veces me preguntan a mí, Luis, por qué tú siempre rezas el Ave María? Saben por qué? Porque el verdadero cristiano tiene madre. Yo tengo madre y mi madre se llama la Santísima Virgen María. Y eso a mí me hace católico, me, me, me identifica como católico. Por eso la rezo y la seguiré rezando. Y si a ti te molesta, tienes un problema. Pues posiblemente o eres medio católico o eres ya casi protestante en una iglesia católica. Y pues, como te pasas aplaudiendo y bailando como un pentecostal dentro de una parroquia, o se te ha olvidado que tienes una madre y que debemos imitarla a ella al pie de la cruz. Ya no estaba bailando y berriando ni moviéndose como loca en la cruz. Ella estaba observando y meditando ese gran misterio. Y eso es lo que debemos hacer en la Santa Misa. Y ese es el catolicismo que debemos vivir. Un catolicismo que acompaña al Señor en el camino de la cruz. Pero ya no se nos quiere hablar de eso. Se nos quiere hablar solo de la resurrección, del gran banquete y de la fiesta que sigue y sigue y sigue. No se nos quiere hablar de nada de eso, de nada de eso. Hemos perdido esa esencia, esa esencia. Por eso, es que bien importante lo que dice San Maximiliano Corbe, mediación de la Virgen Inmaculada. Ella es la gran señal. No se olviden de la profecía de Isaías 714 que decía yo les voy a dar una gran señal, una gran, la gran señal del Señor. Y cuál es esa gran señal? Una virgen embarazada, una virgen a punto de dar a luz. Esa es la gran señal. Por eso tú y yo como católicos andamos con el estandarte de la Santísima Virgen de frente. Sí, y mira que le molesta a muchísima gente que la corredentora esté delante de nosotros. Pero así es, así es. Es lo que nos hace católicos. Es lo que nos lleva hacia Cristo, que es nuestro Salvador, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Claro que sí, que es quien dio la vida por nosotros. Ya lo dije, eso, de eso no hay duda. Pero ella nos lleva, como llevó a Juan al pie de la cruz también. Y como ha llevado a muchísimos santos. Ella estuvo ahí el día de Pentecostés. Es la única mencionada por nombre en la Biblia. Ella es ese camino más fácil para poder llegar a Cristo. El único camino ¿verdad? que nos lleva a Dios. Miren lo otro que escribió. Él escribe y esto es bien poco. Eh, bueno, dirían ahora el Papa actual diría. Uy, esto es pecado contra el ecumenismo. ¿Cómo que quieren convertir a otra gente? Bueno, sí, pues queremos convertir a la gente a ser católico. Claro que sí. Es lo que siempre la iglesia pidió condiciones. Estas son las condiciones para la milicia. Consagración de sí mismo, de usted a la Virgen Inmaculada como instrumento en sus manos virginales. Llevar la medalla de la milagrosa. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen. Consagrarse. La consagración a la, Santa, a la Santísima Virgen María, siguiendo el método de San Luis María de Montfort, es excelente. Todos los años debemos renovar esa consagración. Yo les exhorto a que lo hagan para que afiance su fe, aprenda su fe. Usted no sabe cuánto uno aprende de Cristo cuando uno medita y profundiza en los misterios de María. Todos los dos más marianos, todos son cristocéntricos. Todos, todos. Lo más que hicieron los dos más marianos, lo más que han hecho los dos más marianos es esclarecernos quién realmente es Cristo. Porque eso es lo que hace María. María fue el medio escogido por Dios para traer a quién? A Cristo. Y cuando tú meditas en María, terminas. ¿Obteniendo a quién? A Cristo. De eso se trata. Es hermoso. Por eso es que tenemos que acercarnos a ella, y eso es lo que nos pide San Massimiliano Colbe. Siempre que sea posible, dice él, rezar al menos una vez al día la invocación: O oh María, sin pecado concebida, rogá por, por nosotros que recurrimos a vos, y por cuantos a vos no recurren, en especial los masones, y por aquellos que te son encomendados. Utilizar todo medio válido y legítimo para la conversión y santificación de los hombres según las posibilidades y los diversos estados o condiciones de vida en las ocasiones que se presenten según el celo y la prudencia de cada uno. Y también se recomienda difundir la medalla de la misericordia. Estos son recomendaciones del santo a modo de consejo, no una obligación. No hay obligación bajo pena de pecado, ni siquiera venial. Es el móvil principal de esta obra consiste en llevar al corazón de Jesús el mayor número posible de almas por medio de la mediación de la Inmaculada. La milicia llama al combate, ¿verdad? ¿Por qué llama al combate? Porque podemos permanecer inactivos a los violentos ataques de los enemigos dentro de la iglesia de Dios y fuera de ella. ¿Basta con llorar y lamentarse? No. Pensemos en el juicio final. Tú y yo vamos a ser juzgados también. Por las obras que hemos realizado y por las obras que dejamos de realizar, por las obras buenas que pudi pudimos haber hecho aquí en esta vida. Sufrir, trabajar y morir como caballeros, no de muerte ordinaria, sino por ejemplo, con un disparo en la nuca para sellar nuestro amor a la Inmaculada, derramar como verdadero caballero nuestra sangre hasta la última gota y así acelerar la conquista del mundo entero para ella. Qué principales enemigos hallamos en este combate, verdad? Responden: en todo el mundo se combate contra la Iglesia y contra la salvación de las almas. El enemigo se presenta bajo múltiples formas y diferentes nombres. No es ninguna novedad que el socialismo aprovecha la miseria de los trabajadores para inocularle el veneno de la incredulidad. Los bolcheviques pisotean a la religión delante de nosotros. Oímos las enseñanzas de los materialistas que reducen el universo a aquello que se capta por los sentidos y de este modo se persuaden que Dios y las almas inmortales no existen. La teosofía difunde la indiferencia religiosa y las diferentes denominaciones protestantes reclutan cada vez más adeptos a fuerza de buenas sumas de dinero. Todos estos campos de acción se unen en un mismo frente contra la iglesia. Detrás de este frente se encuentra sin embargo el principal ejército del enemigo, el principal, el más fuerte, el peor enemigo de la iglesia, la masonería. Esos son los manuscritos de San Maximiliano Colbe. ¿Cómo entiende la milicia del ecumenismo? Ay, 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 aquí se va a poner la cosa caliente. Pues estamos en la iglesia más ecuménica de la historia. Aquí se va a poner la cosa caliente. Tú sola has aniquilado todas las herejías en todo el mundo. ¿Cómo debemos interpretarlo? Voy a colocar esta imagen. Sé que algunos se acaban de conectar. Eh, hablé de esta advocación al principio del programa. Les pido que vean el repetido ahorita para que vean quién es. Es la virgen, ¿verdad? Destructora de todas las herejías. Dice tú sola has aniquilado todas las herejías en todo el mundo. ¿Cómo debemos interpretarlo? María ha aniquilado las herejías, no a los herejes, a quienes ama y desea que se conviertan. Es precisamente por amor a ellos que María los libera de la herejía y destruyen ellos el error y las falsas concepciones. Ella aniquila las herejías, es decir, no solo las atenua o las disminuye, sino que las destruye por completo, de manera que no quedan más huellas. Todas las herejías, todas, sin excepción. ¿Dónde? En todo el mundo. No solamente en uno u otro país, sino en todos los países del mundo. Tú sola las has aniquilado. Tú sola has podido hacerlo. Bendito sea Dios. Bendita sea eh, su Santísima Madre, la Santísima Virgen María. Aniquilar las herejías, dice San Massimiliano Colbert. ¿Qué hacen ahora? Ahora lo que hacen es que dialogan. Aquí no aniquilan herejías para nada. Lo único que hacen es dialogar. Seguimos dialogando con los masones, dialogando con los abortistas, dialogando con los malos católicos, dialogando con los protestantes y los luteranos, dialogando con estas otras religiones, dialogando por acá y por allá. Hasta nos besamos si, si hay oportunidad. Eh, construimos eh, templos multirreligiosos como este, judío, musulmán y, y todo lo demás. Traemos el sincretismo dentro de la Iglesia Católica, en nombre de la Madre Tierra y los indígenas. Esto es dentro de una eh, parroquia allá en Roma. Esto es dentro de una iglesia. Acá tenemos los obispos cargando a la Pachamama. Y no, el Papa no sabía. Ah, como que está ahí en la foto. Eh, eh, ¿De verdad estamos haciendo todo lo posible para que sea Él el Rey? ¿Para que sea Cristo el Rey? ¿Y para que todas las herejías desaparezcan? ¿O estamos acompañando a Satanás y dialogando con Satanás. Se nos dice por ahí, no dialogar con Satanás, pero siguen dialogando con Satanás. Es bien fácil predicar y no hacer. Muy fácil. Tenemos que pedirle a la Santísima Virgen que nos dé la fuerza para darnos cuenta, pero esa es la infiltración masónica que hay dentro de la Iglesia Católica ahorita mismo. Lo han logrado. Lo que ellos siempre querían. El problema y el, y el, y el, y el punto y el enemigo que ellos tenían era la Iglesia Católica. No los dejaban en paz. La iglesia católica donde quiera salía. Vamos a hacer el divorcio. La iglesia católica estaba ahí había, y había firmeza y no podían. Hasta que poco a poco empezamos a abrazar el ecumenismo, la fraternidad bueno, todo lo que les acabo de describir. Entonces miren cómo está el mundo. Cuando la luz del mundo, ¿verdad? la luz del mundo es Cristo, pero también la, la luz es, es la iglesia. Él nos dice ustedes son sal y luz. Si nosotros que somos sal y luz dejamos de ser sal. Quién la salará? Como dice nuestro señor. Si dejamos de ser luz, ¿quién va a iluminar? Hasta que no se arreglen las cosas dentro de la iglesia católica, el mundo no se va a arreglar. Y mira que miramos para el lado y vemos toda la crisis que hay ahora. Y no nos damos cuenta que todo comienza dentro de la iglesia. Y tú y yo sabemos que es dentro de la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia católica. Por eso tú y yo estamos llamados a ser miembros de la milicia. Tú y yo estamos llamados a rezar el Santo Rosario todos los días, a consagrarnos a María y a utilizar todos los medios posibles emails, cartas, videos, Facebook, Twitter, WhatsApp, hablar con la gente. Eso es bien importante. Dar testimonio, ir a misa a diario si es posible, buscar comunidades reverentes, hablar con los sacerdotes que se les ocurre dar la comunión en la mano y dejarles saber lo mal que están. Hablarles de todas estas babosadas que a veces se ponen a hablar. Eh, dialogar con todos ellos y ver si pueden cambiar y si no, irnos para parroquias tradicionales. Ese es el tipo de acción que necesitamos hacer peregrinaciones en público, participar de estas actividades, estar pendiente de todo lo que está sucediendo y hablarle a otros. Eso es todo lo que tenemos que hacer y dar nuestro testimonio, dar nuestro testimonio. Esa es la manera en que tú y yo podemos luchar. Nos van a llamar anticuados, nos van a llamar radicales. Mira, posiblemente nos llamen hasta protestantes porque a mí me dicen antipapa y me dicen hereje y sismático. Es increíble. No hay papa que yo no haya llorado más que por el Papa Francisco. Todos los días oro por él. Y me da mucha pena ver lo que está sucediendo, porque mucho se nos olvida. Vemos como que siempre vemos al Papa en una pantalla y se nos olvida que el Papa tiene alma. Eh, sí, tiene alma. Esto es un alma que el demonio y el arcángel Miguel están peleando por ella. O sea, oremos para que se convierta, para que cambie, para que se dé cuenta que esa ruta que estamos tomando, aunque parece buena, no es buena, es mala. Va a llevar al mundo a más materialismo, a enfocarse en ellos mismos, a celebrarse ellos mismos y cada día nos olvidamos. De Cristo, de Dios, del verdadero Dios que es Cristo, que no se puede encontrar en ninguna otra religión. Oremos por eso. Oremos por todos los sacerdotes. Hagamos ayuno y mantengamos no siempre pendiente a todo lo que está pasando. Yo los invito a que se suscriban al canal. Conoce, ama y vive tu fe en YouTube. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román. Además de eso, también estamos en Facebook, Instagram y Twitter por conoce, ama y vive tu fe. Y tenemos un blog que se llama conoce, ama y vive tu fe punto com. Ahí pueden encontrar información escrita también que yo les envío. Si usted se suscribe en el blog, yo le estaré regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Y tenemos un ejército de cristeros, eh, donde yo tengo contenido exclusivo, videos más enfocados en teología y en otras cosas, donde eh, yo les, por una corta donación que usted haga, porque yo sé que muchos de ustedes quieren ayudarme, yo les regalo estos programas y así usted puede aprender y además me ayuda a sostener este ministerio. Yo de verdad le agradezco todo el apoyo que me han dado, todas las oraciones. Yo nunca pensé que este movimiento iba a ser tan grande y que sea norte para otros movimientos han, han, se han inspirado en nosotros. Y además de eso, nosotros hemos podido ayudar a otros movimientos que, que tal vez hasta, ¿verdad? hubiesen estado en graves problemas. Gracias a Dios lo hemos podido hacer. Así que de verdad que les agradezco eso y les pido que oren, oren por nosotros, oren por la iglesia y manténganse fiel al evangelio. Las cosas se van a seguir poniendo más y más fuerte. La persecución va a ser más fuerte y va a venir de adentro, no de afuera, de adentro. Entonces tenemos que arraigarnos a la oración, arraigarnos a la vida sacramental, arraigarnos a lo que es católico. Biblia, 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 catecismo, catecismo, catecismo. Mira, no va a fallar, va a estar bien y, y va a poder ver con claridad si lo que le están diciendo desde el púlpito tiene sentido o no. Lamentablemente estamos en esas épocas donde tenemos que filtrar la información que nos traen. Nada, yo los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro promovis. Que Dios los bendiga.